0: Oh Peter, hier sieht's so wunderbar aus. Aber äh, eine Frage habe ich. Wo, wohin? Wo, wo kommt man denn jetzt hier in äh, den Aufenthaltsraum vom Captain? Hier ist gar keine Tür. Ja,
1: da vorne. Ah, tatsächlich, die Tür ist nicht da. Ja, da würde ich sagen, dann dürfen wir uns wohl weiterhin auf der Brücke aufhalten. <lacht> ähm, ach, weißt du was? Ich, ich kenne diese Brücke nicht wirklich. Also, ich habe die nur mal auf ein paar Abbildungen gesehen. Lass uns doch mal ein bisschen umschauen. Hier, guck mal, pass auf hier. Das ist doch hier dieses Ding, wo Spock immer reingeschaut hat. Ich habe ja mal vorhin reingeschaut und irgendwie... Bei... Ah, jetzt habe ich es. Ha, guck an. Hier, ich habe einfach nur den Lichtschalter vergessen. Der richtige Schalter, so klack, weißt du. Ah, jetzt verstehe ich auch. Deswegen hat er hier reingeschaut. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Art Kaleidoskop zu seiner Belustigung. Nun, wenn ich jetzt hier so reinschaue, zu seiner Belustigung dient es. Weißt du was? Das ist wie so eine Art Diaprojektor. Guck mal, hier kann ich durchschalten. Das sieht aus, als wenn er seine Familienfotos hier drin hätte. Das kann aber überhaupt nicht sein. Gut, hier ist er als Kind abgebildet, der gute Spock. Aber hier ist ein so ein anderes Kind, könnte ein Mädchen sein, ich weiß es nicht. Und hier ist so ein Junge abgebildet und die streiten sich. <lacht> da muss ich wohl viel gefetzt haben mit irgendwem. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn unter dem einen steht Kübock und unter dem anderen Kind steht Michael. Aber ich, der hatte doch keine Geschwister, das ist doch Blödsinn. Also, das muss ich das Hologramm hier ausgedacht haben. Das ist sehr fantasievoll. Naja.
0: Ja, ich habe mir gerade mir das Ding von der Uhura ins Ohr gesteckt und da läuft auch nur irgendeine schräge Musik, aber ja, naja. Das tut auch unheimlich weh im Ohr. Also, das ist so schwer. Ja, sieht mal fetzig und, aus. Ja, aber das. Riesig groß, riesig groß. Schon spannend, wie man das damals so handhaben konnte hier an Bord dieses Schiffs oder diese mhm. Art Schiffe, wenn diese Technologie damals überall so benutzt wurde. Ja, aber die vielen bunten Lichter. Ach, wie in ja, Und diese Geräuschkulisse. Ah, ist einfach herrlich. Hm. Ach.
1: Du, ich muss immer mit den den Augen immer äh, vorne diesen zwei Lichtern folgen.
0: Ui, das ist ein bisschen hypnotisierend. Der Mainscreen ist auch wir... so mickrig klein im Vergleich ja. zu der Randomizer. Ich meine, das äh, ist ja. Ja zehnmal größer bei uns.
1: Ja, das ist wirklich klein. Naja, also die hatten es definitiv nicht mit den Augen. Weißt du was? Lass uns mal äh, unser neues Dokument anschauen.
0: Ja, genau, das machen wir. Ähm, ich habe noch hier diese Unterlagen, äh, beziehungsweise diese Geheimdokumentation. Ja, also die Episodennummer ist hier äh, 222. Äh, ein Autor heißt äh, John Kingsbridge. Regie hat geführt Ralf Zineski und Erstausstrahlung am 9.2.1968. Ja, okay.
1: Tja, das sagt mir nichts. Ja, Moment,
0: äh, da der Computer nicht reagiert, tippe ich das ja vorne mal ein, damit wir einfach da jetzt loslegen <lacht> ja. können. Aber das wird jetzt ein bisschen Augenkrebs, denn der Monitor ist so klein.
1: Ja, ist es halt so. Aber ich meine, die, die haben das ja damals auch so gesehen. Also, so schlimm kann es nicht werden.
0: Nostalgie pur, so machen wir das. Ja, ja,
1: ja. In der Tat. Ja, dann legen wir los. Geht los. Ja, das ist ja nach dem letzten Dokument, was wir gesehen hatten, ja, dann wirklich meilenweiter Unterschied. Diesmal konnten wir ja ein bisschen Inhalt erfahren. Aber ich habe da so ein paar Probleme mit dem, was da passiert das ist. Mich schon, was haben wir denn da überhaupt gesehen?
0: Ja, also ich stimme dir dazu. Das war jetzt für mich auch ein bisschen undurchsichtig, Aber ich versuche mal irgendwie sinnig zusammenzufassen. Also die Enterprise äh, fliegt auf einen Planeten zu und man hört plötzlich so eine Art Stimme im Hintergrund, so eine Art göttliche Stimme. Äh, hört man die eigentlich wirklich über die Lautsprecher oder passt die das nur in deren Köpfe? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Also es
1: müssen Lautsprecher gewesen sein und die müssen an der Decke hängen, denn da haben die auch alle hingeschaut.
0: Hm, ja, sehr skurril. Naja, ähm, es geht darum, man beamt runter auf diesen Planeten und wird von diesen Wesen, die aber nur in der Form von Kugeln vorhanden sind, äh, übernommen. Also die Körper von Kirk von Spock und dieser äh, Dr. N. Malhall äh, werden übernommen und die sollen dann irgendwelche Androiden oder Roboter bauen, damit die Geister in Anführungszeichen dauerhaft in diesen weiterleben können. Naja, am Ende kommt so, wie es kommen muss. Äh, einer dieser drei Geister, äh, der Henoch, der ist so ein bisschen fies und möchte das nicht, der möchte den Körper behalten und gleich auch noch die Weltherrschaft übernehmen und deswegen... <lacht> Ist das alles ein bisschen verwirrend, was passiert und ja, gut, der Henoch stirbt am Ende, alle anderen freuen sich und trotzdem ist alles sehr verwirrend. Ja,
1: also ich verstehe nicht, also ich, der der Sargon, der nimmt ja als erstes Kontakt auf ne? und der kann telepathisch mit anderen sprechen, die er halt im Orbit oder auf dem Planeten sind, aber ansonsten hat er keine weiteren Kräfte, ne? Und der ist auch nee, er hat so zwar
0: angedeutet, er hätte jetzt irgendwelche übermännlichen Kräfte mhm. oder irgendwelche Merkur, den Kräfte, von denen alle anderen nichts wusste, aber von den Kräften an sich erfahren wir nichts weiter. Außer, dass er dann offenbar jetzt seinen Geist in die Enterprise transferieren konnte. Ja, also was
1: ich erstmal festhalten möchte. Der Sargon scheint tatsächlich ein ehrbarer Geist zu sein. <lacht> no pun intended. Also... Ähm also, ein ehrbarer Geist im Sinne von, seine so
0: Absichten scheinen gutartig richtig zu sein. Ja. Er scheint
1: lautere Absichten zu haben und das bewahrheitet sich ja nun am Ende auch. Das kann man ja nun erstmal so festhalten. Und diese Spezies, wie auch immer sie waren, also welche, welche Ausprägung, welche körperlichen Ausprägungen die auch früher immer hatten, die haben schlimme Dinge erfahren, wenn auch getan. Und haben dann, vielleicht nach dieser Panspermie theorie ihre ja, Gene, würde ich jetzt sagen, oder Erbgut oder wie auch immer, in die Welt hinausgetragen, dass es Früchte tragen kann, damit sich anderes Leben entwickeln kann, um sich wiederum selbst zu naja, befreien oder eine weitere Chance zu geben, weiterzuleben. Aber jetzt mal die Frage, wenn die diese Kugeln konstruieren konnten und wenn die sich in diese Kugeln hineinversetzen konnten, warum hätten sie ja nicht gleich kreieren können?
0: Ja, vielleicht äh, hat einfach so dieses Werkzeug gefehlt, entspricht diese Hände oder ich sage, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig alles. Mhm. Äh, man sieht ja auch später diesen einen Androiden, der so ein bisschen glänzt und dort äh, rumliegt. Mhm. Ja, da ähm, funktioniert, aber ja, äh, stimmt. Er scheint zu funktionieren, obwohl er bis dato kein Geist irgendwie in ihnen gefahren mhm. ist. Also man sieht das Ding nie irgendwo mal in Aktion. Also das äh, leider nicht. Hätte ich gerne gesehen. Mhm. Wäre auch interessant gewesen, ob das Astrain funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist. Das hätte das vielleicht ein bisschen mehr äh, untermalt, warum die jetzt doch lieber die Körper behalten wollen, statt diese Androidenkörper. Ja. ja, Fakt ist, dass sie diese Körper
1: behalten wollen, weil sie halt dadurch haptische taktile Fähigkeiten haben, ne? sie können Dinge bewegen und sie können sie auch spüren. Wie er Enoch auch sagt, geht das mit diesen Androidenkörpern nicht. Androiden waren zu, diesem, zu dieser Zeit ein großes Thema, ne?
0: Oh ja. Aber ich glaube, der, äh, was der Henoch hier über, äh, am meisten meint, ist doch eher so körperliche Nähe. Ich meine, das wäre doch absolut egal, wenn man irgendwie einen Körper hat, aber man basteln und machen könnte man ja trotzdem damit. Aber ja. diese Emotionen, diese, dieses Feeling, dieses Gefühl, das wäre halt nicht da. Und ich glaube, das ist auch so dieser Hauptbeweggrund, hm. warum man eben in den Körpern bleiben möchte.
1: Ja, und die äh, Thalassa heißt sie, ne? die Thalassa, die würde auch gerne in ihrem Körper bleiben, was ich ja, ich kann es nachvollziehen, also ich, ich verstehe das schon und ähm, es kommt ja auch so diese Animosität bei ihr auf, dass sie diesen Körper behalten möchte, ähm, sie hat ja aber auch dennoch weiterhin sehr hohe Kräfte, wie man dann ja auch sieht, ne? wie sie Pille plötzlich in so eine Art, ja, mentalen Käfig einsperrt und er leidet. Und der Henock macht das ja später dann auch. Also die haben weiterhin unglaublich große Kräfte. Und jetzt nochmal die Frage, warum benutzen sie denn diese Kräfte nicht, um diese Androidenkörper zu bauen? Die benutzen dann wiederum ihre Hände, dies zu tun. Was ich auch noch ein bisschen merkwürdig fand, das waren ja Transistoren, mit denen die da arbeiten. Ich dachte, die wären in der Zeit schon ein bisschen weiter gewesen, aber da irrte ich mich wohl. Ich habe jetzt auch keinen ich, Maschinenbau studiert oder sowas, da kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, das habe ich eben auch, äh, hat mich sehr gewundert. Ich habe das mal nachgeschlagen. Sowas hat man in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts benutzt. Wow. Deswegen ja, unglaublich, dass das hier äh, zwei, oh, fast drei Jahrhunderte später immer noch irgendwo benutzt wurde.
1: Ja, Vielleicht war das ganz fortgeschrittene Transistorentechnik.
0: faszinierend. Faszinierend, in der Tat. Ja. Aber ich habe noch eine andere große Frage an dich. Mhm. Und zwar ähm, am Ende... Zerstört man diese Kugel? Mann? Wo? Ja. Ja,
1: jemand zerstört diese Kugeln. Ich habe es nicht gesehen. Dann müssen die Aufnahmen irgendwie ausgeschnitten worden sein. Vielleicht wollte man mit uns was verschleiern. <lacht> Vielleicht. Ja, auch hm. Okay, was ist deine Frage? Entschuldige.
0: Also es ging darum, wo waren die Geister von Kirk und. Dr. Malhall am Ende, als sie das sich doch. noch einmal übernehmen dürfen, die Kugeln sind nicht mehr existent. Woher, wohin werden die Geister von Kirk und Malhall transferiert werden in dieser kurzen Zeit. Naja,
1: wenn äh, Sargon und Talassa auch in, in, zwischenzeitlich in der äh, Enterprise sich manifestieren können, also nicht manifestieren, sondern zumindest gelagert werden können, dann können das natürlich auch Kirks und äh, Malhalls Körper, also nicht Körper, sondern Geister, wie auch immer man das nennen will. Ähm, also, das sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, denn ich weiß es auch nicht. Äh, wo können die sein? Ähm, naja, Fakt ist ja aber, dass der Sargon sich im Raumschiff manifestiert. Also im in der Materie des Schiffes, sagt er ja selber. Was ist denn, wenn die wenn die Enterprise jetzt wegfliegt? Manifestieren sie sich dann unten in den Planeten oder müssen die erstmal mal runterbeamen und dann manifestieren die sich in den Planeten. Also, das muss ja scheinbar Materie sein, wo die sich manifestieren. Das ist keine körperlos, das ist kein körperloser Geist, sondern das ist ein materieloser, aber an Materie gebundener Geist. Das heißt, die können von Materie zu Materie wandeln. So hätte ich es jetzt verstanden. Aber ich kenne diese Spezies auch nicht. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ich meine, wir haben ja auch nicht festgestellt, welche, welche Spezies das sein kann. Und auch hat man uns den Planeten nicht genannt insofern können wir das jetzt auch nicht mal mehr recherchieren
0: und äh, verwirrend war auch noch wie es äh, Spocks Geist beziehungsweise Spock geschafft hat später in den Körper von Chapel einzukehren also äh, hat Spock jetzt auch diese Fähigkeit gehabt, seinen Geist frei zu lenken dort oder zu manövrieren hey, wie? in verschiedene Körper hast du das etwa nicht? <lacht> <lacht> Tja. ja guter Witz es ja, wird, ja. Es wird ja. immer ein ja. Geheimnis bleiben ich das einfach. wird definitiv immer ein Geheimnis bleiben, ja. Aber gut, ja, ich habe ja schon mal kurz gesagt, dieser Henoch, Henoch, wie auch immer er genau ausgesprochen wird, der stirbt am Ende, weil er selbst aus Spocks Körper flüchtet und offenbar nicht die Fähigkeit hat, sich irgendwo in der Materie abzusetzen.
1: Ja, aber er weiß doch auch alles, deswegen müsste er doch auch wissen, dass diese Kugeln nicht mehr existieren. Also selbst wenn er an diese Kugel gebunden wäre, aber du hast recht, rein theoretisch könnte und müsste er sich genau wie Talassa und äh, Sargon auch in der Enterprise manifestieren
0: können. Genau, bei dem Sargon da gab das noch Sinn, denn er hat gesagt, äh, er hatte Fähigkeiten, die dem Henoch äh, vorher äh, verschleiert blieben, also von, davon wusste der nichts und mhm. deswegen ist das alles... Alles, alles zu viel vermengt hier irgendwie. Also habe ich nicht ganz durchgeblickt, muss ich leider mhm. gestehen. Ich glaube, da waren vielleicht auch die Aufzeichnungen nicht ganz präzise. Vielleicht hat da irgendwas gefehlt, was uns da mehr Aufschluss gegeben hätte.
1: Damals war alles noch anders. Also die, die Befehlsketten, wie man mit auf der Brücke miteinander arbeitete. Was mir übrigens mir aufgefallen ist, ist, dass Spock ja doch nicht in sein Kaleidoskop bzw. Diagramm schaute. Er schien da tatsächlich Wissenschaft drin zu sehen, ne? als er da in seinen. In sein äh, wirklich nicht wirklich gut ergonomisch geformtes Gerät geschaut hatte. Also er musste ja immer die ganze Zeit mit krummem Rücken da stehen. Also, wenn, wenn man permanent da reinschauen musste, er kriegst du echt Rückenschmerzen. Ähm, vielleicht ist äh, so Vulkania auch anders gebaut und äh, das, das ist eine reine vulkania station Fakt ist aber. Ja, gut, möglich, ja, ja. Fakt ist aber, dass, dass das Ding scheinbar funktionierte, denn er las ja die Werte des Planeten ab. Das heißt, unser Hologramm hier auf der Brücke, ne, das ist einfach nur falsch. Ich weiß auch nicht, ja. was diese Bilder her hat.
0: Ja, spannend, aber äh, andere verwirrende Frage, da gucken die dieses Ding rein, hätte man nicht auch einfach einen Monitor dahin machen können?
1: Nee, dann wäre es nicht so ikonisch, glaube ich.
0: Ja, kann sein. Wir haben auch von Uhura dieses Ding im Ohr gesehen, ja, richtig. das ich kurz vorhin ausprobiert habe, da ist aber offenbar keine Musik drin gelaufen.
1: Echt? Also bei ihr. Oh, wie langweilig. Ja. Was hat sie denn die ganze Zeit gehört? Ich, meine,
0: ich glaube irgendwelche Frequenzen, Funksprüche oder irgendwas. Sie hat ja auch einen Funkspruch abgesetzt, der mehrere Wochen unterwegs sein soll bis zur äh, Sternflotte. <lacht> ja. Ach,
1: das ist so alt.
0: Das ist es in der Tat. Naja, äh, hast du noch irgendwas, irgendeine Einfälle, was wir hier besprechen könnten? Ach je, ich bin müde. Ich denke, ich könnte mich mal für ein Stündchen aufs Ohr hauen. Oh, das ist eine tolle Idee. Ja, so langsam. Also der kalte Earl Grey hat mir jetzt auch nicht so den Aufschwung gegeben, wie ich es mir erhofft hatte. Oh, ich glaube, wir machen mal ein Nickerchen. Ich glaube, wir hauen uns einfach mal hier vorne in die Sessel und lassen es einfach ja. mal gut gehen.
1: Warte mal, erstmal müssen wir das Hologramm abschalten. Kannst du das da hinten mal machen, bitte?
0: Ja, ich mach's mal kurz. Ah ja, oh, ja gewohnte ja, Umgebung. Ja, okay gewohnte Umgebung. Jetzt kann der Computer bestimmt auch wieder auf Sprachbefehle ja, gehen. Ja, das glaube ich
1: auch. Ähm, Computer-Nachtmodus. <lacht> genau so. Oh.
0: Eins bleibt noch zu tun. Ach, was, Einmal äh? müssen wir den Randomizer noch kurz anwerfen. Ach, damit ja, wir Mensch. zumindest irgendwie was Sinnvolles tun können, während wir schlafen. Okay, dann <lacht> <Wenn wir> fliegen.
1: <lacht> dann, dann lass mal hören. Ich gehe mal hier vorne
0: auf den Sitz. So. Ja, okay. kann so, losgehen. Und ich schaue. Ja. Moment. Ah, ja. Okay. Da hätten wir äh, ENT mhm. S2 mhm. E6.
1: S2 E6. So, da sagt mir das Gerät hier Marodeure heißt das Ziel. Marauders. Ähm, ja, da sagt nicht viel. Ein Wort jeweils. Mal gucken.
0: Ja, wie lange können wir denn schlafen? Wie lange ist denn die Flug? Oh, das ist
1: ein bisschen weiter.
0: Oh. Ja, das super, ist mal also, aufs Ohrhaut, ja. Stöhrchen zwei können wir... Okay, ja, dann machen wir das. Ah. Ja, Computer. Ah. Energie. Mhm.